0: Hello， 大家好，我是遵命的凯莉。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。法网恢恢，疏而不落，案件解析，藏入你心。每周二下午七点半到八点，行动八八五，正熙<希>、子豪带你探索台湾史上重大的刑事案件。节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p a r q u e t c a s e s SoundPlayer， 还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听今天的行动八八五哈。对，然后我们我现在录音的时间呢是五月十二的早上一点五十八分。对。那其实蛮久没有录节目了，因为前面发生一点事情，<笑>然后我跟子豪两个都确诊了，对，所以其实我们现在是分开在隔离的状态，然后我们就两个人各负责一集，然后把这个节目把它做完。然后呢，另外跟大家提一下哈、哦，就是有一个很开心的事情，就是我发现呢，就是我们这个学期做了新的单元、新的主题以后呢。跟子豪的节目一直都是榜上有名的状态，好，甚至第六周的话，我们还是第一名，应该是吧？我看一下，我记得，我记得，我记得是拿到不错的成绩啦。对，可能大家都比较喜欢看这个，有的没有的。对，然后我们第六第六集期是跟大家在讲的是那个那个奏取取财的那个嘛，那个那个键，哎、欸，那个什么，那个案件，那個、案件就是中邪的案件，对对对。好，好，不管了，那我们今天呢？我跟大家讲一个案件呢，就是争夺女儿抚养案的这个杀妻案。对，他、啊、其实还有杀一个女儿。对，那我们今天讲的这個故事是比较悲伤一点的。然后，对，应该说我们一直以来讲的节目都是东西都是比较悲伤一点的。对，好，那我们今天讲的案件呢，就我们刚才前面讲到嘛，这个主角叫做李宏基。那李宏基呢，是蔡英文总统从二零一六年上任以来。就在这六年的任期里面，其中执行过了两次死刑，然后其中一次呢，就是这个在二零一八年的八月三十一号枪决的这个李鸿基哈、哦。那为什么这这两次枪决为什么会其中会那个会会执行他呢？就是当然说我们在执行死刑，可能他们会有一个取向，就是说这些有比较有杀鸡杀鸡儆猴的这个效果。不是说他们的罪不一样，因为他们都是死罪，然后都是犯了非常严重的事情，对，然后就是可能有比较有杀性儆猴这个作用啦，就可以让大家不要去做这种事情，对，然后呢，就是像这件案件呢，其实发生在我们日常生活中是蛮常会遇到的事情哈，然后就可能爸妈闹离婚，然后再因为小孩的这个抚养权，就很多人他们其实。离婚绝对是因为跟不管是老公还是老婆啦，就是你们夫妻的感情不太好的状况下，才会有这样的一个情况嘛。然后，所以他们通常最放不下的就是小孩，所以大家可能一直在争夺抚养权。对，那其实因为呢，他其实工作一直非常不稳定啦、啊，所以到最后其实是把小孩会判给妈妈，这是非常合理的。然后呢，在这个李洪基的辩人辩护律师也说到哈，在他眼中，李洪基是一个，他有非常想要有美好的家庭，但是却是被现实给击倒的老爸哈。那其实早在这个案发的时候，就是那时候李洪李洪基哈，他在女儿手上绑红线的时候，这时候他就已经就已经死了。对,对，就是这个案件是非常的非常的悲伤哈。对啊，然后。对，那其实我们今天讲这个案件，李红基他并不是第一次就是绑架绑架女儿，对。那其实他是曾经有一次是到小孩的那个学校那边就直接把女儿绑走了，然后那到最后呢，就是他就是一直乱跑，一直乱跑到最后被抓的时候，他有曾经进监狱这样关过了，然后到后来他才又第二次又犯下这种傻事了。对，然后就是。嗯，他为什么会做出这种事情？其实大家可以去思考哈。其实非常简单，就是因为嗯，他们离婚之后判给了前妻嘛。那前妻后来就是因为他觉得说这个李宏基他很他有点暴力形象啊，然后他也很就是怕他会伤害小孩，或甚至对他的前妻自己造成的这个造成伤害，所以他就去申请了保护令，所以他见不到小孩。然后他又他其实又非常。疼爱小孩，因为其实很多时候，有时候爸妈在工作啊，或者什么时候他们在努力啊，在撑啊，就只是为了看到小孩的笑容啦，就是希望小孩可以，对，就这样平安长大，对，所以他到到后来才会采取那么极端的时候，对，然后那时候，对，然后这个申请这个保护令的时候，他还有其他的事情，只是没有闹那么大，就他是趁着。呃，他攻击他攻击前妻啦，然后把两个女儿带走，对，然后这件事情也让他被判刑嘛。我们刚才前面也有讲，就是，呃，反正他就是在一而再再而三的这样子被阻拦，去跟小孩见面，跟两个女儿见面的时候，他就已经决定说，只要谁在阻止他，他就会去攻击谁，去把谁杀掉，这样子，对。那其实，在其实执行这个案件的时候，他也是暗中观察前妻跟小孩子每天的作息，然后最后他就是决定在前妻要送小孩到学校上课的时候，把女儿带走。那我们刚才讲了这个李洪基哈、哦，他在之后最后一次，就是他呃犯下最大的这个案件的时候是，是他是趁在前妻要送小孩去学校的时候，他就直接去攻击前妻，之后把女儿带走。对，然后那时候是前期，那时候应该是当场就已经死亡了。对，然后他那时候就也断了联系，他也没有看手机，也没怎么样。然后他就直接从高雄往北开，然后就是整个是逃逸了。他已经疯疯掉，就是可能人家在猜说他会不会带女儿一起死，还是怎么样、啊？对，就是大家都已经找不到他，然他已经是疯掉的状态，他已经近乎就是疯狂了，他已经失去了可以思考能力。对，然后。所以在案发的隔天呢，那时候凌晨一点多的时间，在新竹的尖石乡，哦，有一辆白色的修理车就是在县道上，非常非常人烟罕至的一个县道上，然后就是人家发现一个大人跟小孩，对，然后他们消防队员呢把窗户打破的时候，发现里面有浓浓的烧炭的味道。然后大人跟小孩就已经陷入昏迷了。然后在车上的时候啊，还有发现就是黄色小纸人，就是手上写的厉鬼说明，代表说他对前妻的恨是非常的重的，因为他没办法理解说为什么前妻要做这种举动嘛，就是他可能每天在不敢工作啊，或者他在坐牢的时候，他其实就一直在想的女儿，到最后变成非常激情的心心态这样子，然后后来决定去报复大家。对，然后这个经过抢救之后呢，李洪基被救回来了嘛。但是他被他带走这个大女儿，其实，在交片房抢救两个多月，就是还是回天乏术，因为就可能有时候小孩子的器源还没有发育的那么完全嘛，然、啊、后其实有时候可能遭受的伤害不能像大人一样承受那么多。对，然后就像我们刚才讲的，就是他已经不是第一次带有小孩了，所以，嗯，其实就你也可以想象说他有多爱小孩了，只是我觉得。虽然说我们没有经真的经历到那种事情，所以其实我们在讲再多，其实我觉得都是没有必要的。对我们应该要以他的角度去看，然后可能要从这些事情里面要尽量的去找寻事情原因，尽量以后在不管是我们制度上好，还是嗯，就是大家对民众啊这些这些沟通上哈，能够有好一点的沟通，哦，就是尽量避免这种。就是非常惨的这种案件发生啊，对，然后呢，就是，嗯，那这这个到后来哈，就是这个阿公，也也就是这个死者的妈妈，还有这个他的大女儿的那个外公嘛，他就希望说法官可以把他判死刑，但是一审呢，却只给他判无期徒刑哈，那。我们就要从这边去深入探讨，说为什么会只有判那个无期徒刑哈？是因为法官说他觉得李洪基并非是品性非常恶劣这样子，他就是呃可能不像我们之前看到那些枪炮案的祖先呐、啊，他们不是那么的，天生就有暴力形象啊，他也不是这样子哦，就是要置人于死地啊，硬要杀人啊，或者是要强盗还是什么这种品性恶劣。对，然后是他这个，他就是其实是一个送货员，然后他也非常认真哈。因为我记得那时候看的时候，他是送货员，他可能一个月薪水就是一万多块。那其实我觉得一万多块哈，我看是在哪个地方啊？我觉得目前以台湾的现况来讲，不管到哪个地方，一万多块其实都是非常吃紧，甚至非常不够用的。更何况你是有家庭的人，那他这个老婆阿欣呢？他这个前妻哈。阿星他其实是家里非常有钱的，他是做车床的，对，那就车床工厂你就知道，只要是工厂哦、喔，他他就是一定有非常大的这个钱呐、啊，他就是可以赚非常多的钱这样子。那当初其实阿星也是非常执意说要去嫁嫁给李鸿基这样子，就是他们想要一起打拼，对，那其实。我相信李宏基一定也想要认真，很认真想要做这些事情啊，对。然后，但是其实他后来去前期各个工厂上班之后，可能就是大家会一直去去针对他啦，其实我可以非常理解这个事情哈，就是可能有时候你在，嗯，就拿可能普通家庭来讲，就你可能去家庭的企业，不管是呃老婆到老公这边家庭企业，或是老。老公到老婆那边的家庭去，就是你到别人家里面，别人多少还是对你会有一点话要讲，因为因为你毕竟你是外人，你们不是他的家人，你只是因为这个结婚的关系，所以跟他们有所连接。所以他们多少会有一些话语去刺激他，然后去攻击他，对，然后这些东西可能就会就是有点不平等，然后故意要搞他这样子啊，所以就会。可能让夫妻这样子因为这样争吵，那你也知道我刚才讲了嘛，他这些原本的收入已经不怎么高，他就算到这个工厂，他一开始做的话，薪水起薪一定也不会太高啦。他就是变成说，李红军就是一直觉得说，啊，我什么都一直做不好啊然后我,我可能怎么都会一直处在这种弱势的情况下，然后他又没办法在家里抬得起头，所以久而久之他的自卑感哦、喔、就越来越重了，就越来越严重了，他就后来就觉得说，哦、啊。大家好像都瞒着我，大家都不相信我，我可能就没有用了，大家可能都不想要去,去关心我、啊，大家不想了解我，大家看不起我。最主要是人家他觉得人家看不起他，然后甚至还怀疑说前去外遇，所以后来动手打人，就是这样子让他变成一个有有有精神疾病的人。然后他因为他可能给自己很大的压力，再加上他有小孩的关系，所以其实他一直都活在这种压力上。他到后来还要去看医生，就他控制不了自己的脾气跟行为，就有点。对，要有心,心理疾病嘛？相信我觉得，在现在这社,社会来讲，步调很快然后大家有时候社群网站啊，或者怎么样，大家这样讲来讲去，也是常常会有这种情况发生啊。就是不可有点该怎么讲？就现在现在社会，就是蛮常会有这种事情发生。对、啊，然后还是要提醒大家注意一点哦，因为你很难说，你可能今天在网络上随便讲个东西，你对别人造成的影响有多大？那哪天你可能？遭受到人家的报复啊，还是怎么样？那就是你没办法去预料哦，就尽量避免这种事情。那可能有些人有这些困扰的话，你可以推荐他去看医生，或是专心的听他，聆听他的想法，然后听他诉说。我觉得这就是非常好的方法。你再讲再多都没有用，最好的方法还是听。对，好了，那我们就继继继续回来这个案件哈。那这个案件呢，就是就是他的。治疗到一半的时候，他知道了前妻要去申请保护令嘛，所以他就觉得说：“那我为什么还要继续为我的这个疾病做努力嘞？反正大家都不要我了，那我我干嘛做这些事情，对不对？”然后后来前就是他就是一这整个爆炸了，他就开始想方设法想要去得到小孩子。对，那嗯，反正我觉得这些事情然后就是。虽然说我，我我不能说他做的方式是对的，我不能讲是对，因为他毕竟他已经杀人了。但是我觉得今天会造成这个案件，哈，我觉得娘家要占很重的部分。你不能说就是用你，就是你什么都不做，然后你只用一个旁人的角度，然后去攻击，然后甚至去否定所有的事情。对，那。搞不好他其实真的是很认真想要去做这件事情，他想要认真把这个家撑起来啊。然后大家都一直在看不起他，那我觉得就可能每个人的家庭出身，那并不是他可以去想的。那你今天就算你是赚的比较多钱，你可能地位比较高，我就觉得也没有必要去不平等对待大家了。就是大家总是会有低潮的时候嘛，就是。不要演变成这样子，然后到后来，其实李洪基说他跟，叫前妻的娘家已经<笑>就到了不死不休的地步了，对啊，然后他就觉得说，其实啊你就判我死刑吧，法官，要不然你哪天我出来的话，我一定还会再报复这种事情，对啊，那当然啊，这边就扯到说，人家说啊，那这样子的话，那法官就真的不判他死刑吗？呃，真的判他死刑吗？还是说到后来是不判他死刑这个状态？那我觉得我们之前也跟大家讲过，也讨论过很多遍哈。这种事情并不是说你的名义，还是说我们的想法，然后我们去讲，那法官就会有所动摇。他有一些判断的标准啊，还有一些公约、跟一些法律，还有一些先前的判例，那这些都是法官他们可以去。讨论并且去思考说要怎么判这个案件啦、啊，就是并不是我们所谓民意啊这样子，好，或者是你心里就想说啊他应该怎么样，他就是该怎么样，他、啊、其实还是要照着我们的法律去走，所以并不能因为李红军说啊我就是要这样子，然、啊、你就是这样去做，就是我们还是要把他的前因后果，还有他所有的心理状态啊，做来的这些精呃这个精神的鉴鉴定之后，然后我们才能做出一个判决嘛，对。好，那其实这个案件我觉得非常的简单，对吧、啊？那其实就就也也没什么好可以多讲的，就是很简单，就是他想要有美好的家庭，然后他跟前妻组了一个美好的家庭，但是后来因为钱的关系，哈，然后他们两个就变成就是开始因为钱吵架，然後,后来还有小孩子的出生嘛。那因为他的工作呢，他是在前妻的家里工作，好像遭受到人家那些。就是人嘲热风，然后再开始被看不起，然后大家就觉得他很烂，他是个懦夫啊，他他不认真工作啊，就久而久之，我相信在那个情况下的话，你的心理状态已经不会太好了，他就是已经开始自卑，到最后就是演变成没办法就是回来的地步，那最后他们也后来也离婚了。那想当然了，我刚才讲了，他们家是车床的工厂，所以他的经济状况一定比这个这个李宏基还要好。对，所以一定是判给那判给前妻嘛？他前妻一定是觉得说他有病，因为他刚才我刚才前面讲到说精神病嘛，他会攻击他，所以他后来去申请了保护令。那保护令让李红金觉得说我这样子以后都看不到小孩了，于是他去采取攻击非常极端的方法，所以后来因此而入狱。因为毕竟保护令他有说，或者是小孩是判给小判给前妻的嘛，所以他没办法看到小孩。就变得说他也没有什么。目标可以努力了，于是他去攻击，后来坐牢，坐牢出来以后呢，他还是想看小孩，但是前妻不肯，毕竟你被攻击过，你可能没办法相信他，所以后来才会衍生出这个惨案。然后这个惨案就是前妻被攻击，当场就是就可能后来强调还是怎么样，就是当场就可能就过世了，或者是后来也没有抢救回就是已经往生这样子。然后后来大女儿就被带走，带走以后就跟爸爸一起走了，这样子。那最后呢，李洪基被救回来了，然后经过司法审判，然后他还是呃，在后来呃，就是蔡英文的任内呢，然后就是这样子被枪决了。对，那今天的案件其实就差不多到这边。那有点沉重这个案件呢，当初我在看一些资料的时候，我也是在思考说，其、就、实、是、现在社会的案这种案件非常的多，那我是不希望说任何人再遭受到这样的事情啊。对，但是这种太多事情呢，就可能。不是我们这样子随便讲讲就可以解决的，当然，对，那我们就听点轻松的歌好了。那我今天要介绍的歌呢，是温蒂漫步的《我想和你一起》，对我们来听吧。欢迎回到我们的行动 885， 对，然后我刚刚呢，听完了这首歌，不知道大家觉得怎么样哦、喔？这是我非常喜欢的乐团，然后他们做的歌曲其实都非常的疗愈哈，就是或是非常有些情感的表达，是我非常喜欢的。大家有空可以去听听看。对，对。然后我们刚才讲的这个案件，我相信就是大家一定都会觉得非常沉重啦。但，呃，我相信，我相信就是。可以，这时候社会可以更好，我们可以更努力去在各方面做的更好，这样子啊。那其实，呃，我跟子豪搭档做节目已经两个学期了，然后我们这一年的的实习基本上都一起，然后我们上次甚至啊上学期的这个直播还是一起做、哦、那其实我觉得还是蛮有趣的啦，就跟我当初可能设想的差不多，就是我们一起录节目，一起玩，然后嗯。呃就是我们这学期的节目啊，虽然是新的一个方向，那我觉得发挥的都不错，也很感谢大家的支持。那我虽然说，我不知道是谁在开始在听我们的节目。对，说实在的，我是一次都没有听我们的节目放出来。对，因为可能是我觉得自己的声音很奇怪，然后或者是就是我们平常在讲这些东西的时候，我们资料都做得非常的丰富，我们很认真的去做，所以我觉得我投入了所有的东西，然后在讲这个节目，那。播出之后，其实我就蛮放心的，所以我才我还没有去听这样子。好啦，那不知道大家有没有什么话、啊、想跟我们说？我觉得可能也没有机会说了，毕竟这是我们的第八周的节目啦。然后，对，还是很很谢谢大家。那我其实这一年呢，我也认识了蛮多不同的朋友啦，不管就是在广播组里面的，一个朋友们是。就点头之交也好了，还是怎么样？就大家一起公司，从一开始的广播大赛来做，然后來一起来这样子。那我觉得蛮可惜的一点是，因为我们现在不在广播间里面录音，对，然后就觉得说，其、就、实、是、我们非常认真在做一件事情，只是说后来都因为疫情，或者大学太多事情都因为疫情，就是像这件事情，我们的这些节目啦、新闻等等，就太多时间、太多事情，因为疫情的关系而变得草草结束。就是有点有点感叹，我刚刚才跟那个蛇丸然后叶一庭，我们刚才聊过，就觉得说有点惆怅吧、啊。就是我们事情那么快就结束了，有些朋友啊或什么，有些 partner 啊，我们可能大事都不会再都不会再见面了。对啊，那对，那我们今天的节目呢，其实就差不多到这里结束了，那。对，希望我们有有缘还可以再再见啦。那我们其实广播电台還是有非常多的节目没有放出来哈。我现在录音时间是12号，然后我们现在因为呃广播间关了，哎、欸，我记得应该还是会播出，应该还是会播出，只是说后来 podcast 会再晚一个礼拜。那我们还有非常多的节目，对，总共是25个这个学期，所以大家有空就多去听啊。我觉得其实有些节目也是非常值得大家重复去。去听的，对啊，像我很喜欢的就是黑黑开学了。他们之前是做那种都市传说或者些偏鬼屋社区，其實我不太敢听。但这学期他们就是情侣档嘛，然后一搭一唱，我觉得我蛮喜欢，蛮酷的。对，那像 B One 聊嘻哈，我兄弟他们在做的啊，有点这样讲起来有点有点皮，没有啊，真的真的就好朋友。对，正南跟那个志勋嘛，他们两个。在在做这个节目，然后我觉得他们一直在开发一些，就是地下地下的歌手，然后还有一些对于嘻哈音乐的见解啊，那我觉得蛮蛮酷蛮有趣，大家可以去听。对，然后《云泥小传说》嘛，刚才讲蛇丸的节目，那他们其实做的东西就是一直都是我所会害怕的。虽然说我现在已经练得非常的厉害了，就是我可能晚上睡在这边我都不会怕，或者说我会看这些节目。看人家整理出来这些节目，然后我尽量尽量去分析，然后去选择说，我下一周要跟就是听众们要要要讨论的是哪些案件这样子。好啦，那对，非常感谢大家一年来的支持。好，我跟子豪在这边下台一鞠躬，谢谢大家，谢谢。